0: Sejam mais uma vez muito bem-vindos, meu nome é Uriel Santos e mais uma vez eu convido a todos aqui a embarcarem junto comigo neste trem do conhecimento, neste estudo sistematizado de o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos juntos? <música> Encerrando as instruções contidas no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, encontramos preciosa lição de Erasto e uma nota explicativa. Item 11. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso, encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da igreja, aos quais a cristandade deve os seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo, dizemos melhor, a impiedade mais profunda pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo, ele fez compreender que a felicidade estava alhúris e não nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim... Sobre sua estrada de Damasco, também ouviu a voz santa lhe exclamar, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou, meu Deus, meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. Depois então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente Espírito, as palavras, ao mesmo tempo, características e proféticas, que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que, hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia pressentido outrora, se fez dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo. Paris, 1863 Nota Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não, mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não via como homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Sobre a terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas, quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou de ideia sobre sua crença concernente aos espíritos íncubos e súcubos sobre o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente do que quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Proclamando-o hoje, não faz, senão, nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim ocorre com outros Espíritos que se encontram em posição análoga. E com essa nota, encerramos o capítulo primeiro. Em nossas próximas lições, começaremos a conversar sobre o segundo capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo.